0: Welkom! Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekserie getiteld Op Weg naar Pasen. In deze serie lopen we mee met Jezus in de laatste week voor zijn lijden, sterven en opstaan. Wat is de diepere betekenis van Pasen en hoe heeft dat betrekking op ons leven? Goedemorgen. En we zitten in de derde preek, in de preekenserie, op weg naar Pasen. En geweldig om te zien hoe we met jong en oud naar Pasen toeleven. En nou ja, het verhaal werd al uh, geschetst uh, over Petrus. En nou, als ik dat dan zo lees en als, als ik dat dan zo zie... En Henrike zei het ook al net van, ja, uiteindelijk eindigt het met een open graf. We weten al hoe het afloopt. We weten al dat het goed afloopt. En soms helpt dat niet om in het verhaal te duiken, omdat je dan niet proeven hoe spannend het eigenlijk is. En zeker nu we richting de climax aan het zijn, uh, aan het gaan zijn van het verhaal, dan is de spanning om te snijden. Jezus, verraden door een kus door Judas en is gearresteerd door Romeinse officieren. En we lezen dat Petrus hen op een afstand volgde. En... We willen vanochtend stilstaan bij Petrus en we willen die spanning weer ervaren. Net als dat je misschien wel een lievelingsfilm hebt die je ook opnieuw kan kijken. En ook al weet je dat het goed afloopt, toch blijft het iedere keer weer spannend. Nou, Zo is dat ook met dit verhaal, het verhaal van Petrus en ja, waar hij Jezus verlogent. En ik ben heel blij dat dit verhaal onderdeel uitmaakt van het evangelie. Want waar we ons soms moeilijk kunnen identificeren met Jezus zelf, zijn wijze woorden, zijn wonderdaden, zo goddelijk als dat hij is, is er gelukkig ook een Petrus waar ik mij persoonlijk veel meer mee kan identificeren. Zo menselijk, zo, ja, zo, zo koppig af en toe. Allemaal dingen die wij zelf als mensen kunnen herkennen. En we lazen het, hij maakt een belofte aan Jezus dat hij hem bij zou staan tot het Bittere eind. Om vervolgens die belofte in het heet van de strijd toch ook te breken. Nou, het is dat woord, belofte, waar ik vanochtend bij stil wil staan. Dat wordt de invalshoek waar, waarin we naar dit verhaal zullen gaan kijken vanochtend. En dan wil ik bij drie punten stilstaan. Ten eerste, de belofte die Petrus maakt. Ten tweede, de belofte die Petrus breekt. En als laatste, de belofte... Die Petrus uiteindelijk geneest. Nou, het eerste punt. De belofte die Petrus maakt. En uh, nee, dat, dat hebben we niet gelezen net. En dat is toch wel belangrijk voor het verhaal. Dus daarom wil ik dat met jullie lezen. Dan gaan we een aantal versen terug. Vanaf vers uh, 31, Lucas 22, MBV. En daar zegt Jezus het volgende. Het is het ze zitten aan, aan tafel en op een gegeven moment spreekt Jezus Simon Petrus direct aan. En dan zegt hij, Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden, omdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. En Simon antwoordde, heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal gelogen hebt dat je mij kent. Petrus maakt een belofte aan Jezus. En hij doet het ook op zijn Petrus, heel bijna overmoedig, waar iedereen bij is. Maar ik, ik zal u nooit afvallen, heer. Ik zal bij u blijven. Tot het einde. En deze beloftes, dat commitment wat hij maakt aan Jezus, dat zegt veel over hem. En misschien is het wel het tegenovergestelde is ook waar. Het is niet alleen de belofte die, die Petrus maakt, maar de belofte maakt ook wie Petrus is. Je kan hem ook omdraaien. Je bent wat je belooft, zou je kunnen zeggen. Want Petrus was die toegewijde discipel. Dat was wie hij was ten diepste. Dat was zijn identiteit. Hij maakte niet alleen een belofte. Nee, die belofte maakte ook wie Petrus was. Hoe hij naar zichzelf keek. Zijn identiteit bestond daaruit. Hij was die trouwe discipel. En hij was degene die trouw zou blijven tot aan het eind. Die naast Jezus zou blijven staan. Ongeacht wat er gebeurt. Hij was dat. En als wij vandaag de dag diezelfde vraag stellen... Wie ben jij? De identiteitsvraag. Wie ben je nou ten diepste? Dan is het antwoord wat we veel horen in onze samenleving vandaag iets in de trant van... Ik ben mijn gevoelens. Ik ben mijn verlangens. Wat ik voel, wat ik verlang, dat is de ware ik. En nou ja, dat zien we ook in uitingen in onze samenleving, in films, series, social media, noem maar op dat mensen op zoek gaan naar de ware ik. En dat betekent dus dat ze naar binnen gaan kijken. Wat voel ik nou ten diepste? Wat, wat, wat verlang ik nou ten diepste? Daar moet ik achter komen, want dan pas zal ik weten wie ik ten diepste ben. Dat is mijn identiteit. Maar als ik dat hoor, en als ik dat vergelijk met dit verhaal, dan lees ik hier iets anders. Ten eerste denk ik dan, ons gevoelens en onze verlangens... Die... Die veranderen zo vaak en die zijn zo tegenstrijdig. Die spreken elkaar zo vaak tegen. Hoe kan je daar nou je identiteit op bouwen? Om maar een voorbeeld te noemen. Aan de ene kant uh, houden we van de veiligheid van een, bijvoorbeeld een vaste relatie. En dat is voorspelbaar. En de geborgenheid die dat brengt. Maar aan de andere kant willen we ook de vrijheid hebben om achter onze verliefdheidsgevoelens te gaan. Die twee we kunnen soms met elkaar botsen. Of op het gebied van werk. We willen de veiligheid van een vast inkomen. Weten dat we geld uit iedere maand op de bank zullen krijgen. Maar aan de andere kant willen we soms ook wel de vrijheid ervaren. om niet voor een baas te werken, bijvoorbeeld. of opofferingen te maken voor onze carrière. Zie je hoe verlangens soms tegenstrijdig kunnen zijn? En als we dan het verhaal lezen van Petrus. dan zien we dat ook daar. Aan de ene kant had Petrus het verlangen om een trouwe discipel te zijn. En aan de andere kant had hij het verlangen om niet vermoord te worden. En die twee verlangens kwamen bij elkaar. Wie is Petrus op dat moment? Naar welk gevoel, naar welk verlangen ging hij luisteren? En dat maakt dat hij op het ene moment A zegt en op het andere moment B doet. Als, als hij daar op zijn identiteit zou bouwen, op zijn verlangens en zijn gevoelens... dan verandert Petrus de hele tijd. En dat is niet een, vaste, een vast eikpunt waar je je identiteit op kan bouwen. En dat is wel wat een identiteit nodig heeft. Een vast uitgangspunt, ongeacht je gevoelens. En dat zit in dat woord. Een belofte, een commitment... Iets waar jij je aan toewijdt, ongeacht hoe je je voelt, ongeacht je omstandigheden. Maar dat is wie ik ben in iedere situatie. Een belofte, een commitment, dat is wat alles bij elkaar houdt. Al die tegenstrijdige gevoelens. Dat maakt dat je een integer persoon kunt zijn. Dat je dezelfde persoon bent op, op zondag, maar ook op maandag en op dinsdag. Omdat je zegt, ja, dit is wie ik ben. Dit is waar ik mij aan toewijd, waar ik mij aan commit. Ik hoorde in de voorbereiding op deze preek een verhaal van een man die had een artikel geschreven over commitment. Hij was aan het eind van zijn leven. En hij zei, mijn vrouw is getrouwd geweest met vijf verschillende mannen. En al die mannen, dat was ik zelf. En wat hij daarmee dus zegt is dat hij in de loop van zijn leven verschillende levensfases doorgegaan is, daardoor is veranderd. Maar er was één stukje wat overeind bleef staan, heel zijn leven. Namelijk de belofte die hij had gemaakt op zijn trouwdag aan zijn vrouw. Hij was een echtgenoot van zijn vrouw. En dat was hij heel zijn leven lang, ongeacht de levensfases waar hij doorheen ging. Maar dat was een commitment, een belofte. Iets wat hem bij elkaar heeft gehouden. En... Dat is dus het eerste punt, de belofte die Petrus maakt. En dan is de vraag, wat is het onderwerp en wat is het leidend voorwerp? Ja, Petrus maakt een belofte, maar misschien is andersom wel veel meer waar. Het is de belofte die Petrus maakt tot wie hij is. En dat geldt ook voor het tweede punt, de belofte die Petrus breekt. Ook in deze zin is Petrus het onderwerp, want hij breekt zijn belofte, hij verlogent Jezus... Maar misschien gaat het nog dieper dan dat. Want misschien wordt door deze gebroken belofte Petrus zelf ook gebroken. De belofte breekt Petrus en dat lezen we ook in vers 62. Daar staat, hij ging naar buiten en hij huilde bitter. Hij was een gebroken man, hij was compleet van de kaart. Hij zat midden in een identiteitscrisis. Waarom? Omdat zijn identiteit uiteenviel. Wie hij dacht dat hij was, die trouwe discipel. Die belofte die hij maakte. Dat viel allemaal uit elkaar. De belofte die alles bij elkaar had moeten houden. Ongeacht hoe hij zich voelde. Ongeacht dat hij zich angstig voelde. Ja, maar ik heb hiervoor gekozen. Ik wil naast u blijven staan tot het bittere eind. En hij liet zijn belofte los. En toen hij zijn belofte losliet, liet hij zichzelf los. Hij verloor zichzelf. Wie ben ik dan? Wie ben ik dan? Ben ik de, de Petrus van, van vers 33? Waarin ik zeg, ik ben bereid om met u de gevangenis in te gaan, om met u te sterven. Of is hij de Petrus van vers 57? Jezus? Ken ik niet. Ik heb nog nooit van gehoord, die man. Laat me met rust. Wie is Petrus? Wie is Petrus? En wanneer je dus een belofte breekt... Dan, dan verlies je een stukje van je identiteit. Maar dat niet alleen. Het is ook dat andere mensen niet meer weten wie jij bent. Andere mensen verliezen ook het vertrouwen in jou. En da daarom lezen we ook in vers 62, hij ging naar buiten, en huilde bitter. En ik denk niet dat dat er voor niets staat, dat hij naar buiten ging. Want wat doen we op het moment dat we, dat we onze beloftes niet nakomen? Dan schamen we ons. Dan zonderen we ons af. Dan willen we niet dat iemand ons, ons kan zien. En waarom niet? Want onze beloftes, onze commitments, die zijn fundamenteel voor onze relaties. Ik kan me zo goed voorstellen dat Peter had gedacht, hoe kan ik Jezus ooit nog onder ogen zien? Naar wat ik hem heb aangedaan. Ik heb zijn vertrouwen volledig, volledig teniet gedaan. Ik verdien zijn vertrouwen niet meer. Ik kan hem niet meer onder ogen komen. Zo zijn onze beloftes, en onze commitments, onze toewijding zo belangrijk in de relaties die we hebben. Denk alleen al aan een, een, een gezin. Als je een gezin wil starten, ja, wat een toewijding. En ik hoop dat je het samen met iemand anders mag doen aan wie je toegewijd bent. En vervolgens zeg je, ik, ik, ik committeer me aan, aan dit kind voor 18 jaar lang, ongeacht hoe ik me voel ongeacht of hij dankbaar is voor wat ik doe of niet. Nee, ik, ik ga helemaal voor dit kind. Ik leg een stukje van mijn eigen geluk en wat ik wil, mijn eigen verlangens leg ik opzij omdat ik een belofte maak. Ik zal voor dit kind zorgen totdat hij op zijn eigen benen kan staan. Ja, dat hebben we nodig. Anders hebben we geen relaties, anders hebben we geen samenleving als we niet van elkaar op aankunnen. En gelukkig houden we veel van onze beloftes aan elkaar. Maar zo zie je ook dat beloftes de potentie hebben voor geweldige relaties. En voor een geweldig gevoel van identiteit. Dit is wie ik ben. Maar dat het ook de potentie heeft wanneer we de belofte verbreken. Dat we onszelf volledig kunnen kwijtraken. Dat relaties volledig kapot gemaakt kunnen worden. En als we dit alles beseffen, en als we dan kijken naar Petrus... Dan zien we hoe hij zichzelf verloor, hoe hij naar buiten ging, zichzelf afzonderde, zich moest schamen. Een gebroken man. Maar waar Petrus zijn belofte niet na was gekomen, met alle gevolgen van dien, is Jezus wel zijn belofte nagekomen, naar Petrus toe. En het was uiteindelijk die belofte die genezing kon brengen voor Petrus, die het kon herstellen wat kapot was gemaakt, toen hij zijn belofte verbrak. Zo komen we op het laatste punt, de belofte die Petrus uiteindelijk geneest. En als we dit verhaal zien, dan moeten we wel het hele verhaal kennen tussen Jezus en Petrus. En het verhaal eindigt gelukkig niet hier. Het is niet dat Petrus hem verlogend weggaat en Jezus nooit meer ziet. Nee, uiteindelijk weten we dat Jezus uit de dood op zal staan. En dat hij nog een aantal keer zal gaan verschijnen aan zijn discipelen. En een van die verschijningen, een van die ontmoetingen, die lezen we in Johannes 21. En ik zal het stukje nu niet uh, voorlezen, maar ik zal kort vertellen wat er staat in Johannes 21. In Johannes 21 gaat Jezus naar zijn discipelen toe. En uiteindelijk roept hij ze erbij, rondom een kampvuur. En moet je nagaan, de laatste keer dat Petrus rondom een kampvuur zat, verlogende hij Jezus drie keer. Maar dit keer gebeurde iets anders rondom het vuur. Zijn discipelen kwamen en Jezus die, die sprak Simon Petrus aan. En die vroeg hem een vraag. En niet één keer, maar drie keer. Drie keer vroeg hij de vraag, Petrus, heb je mij lief? En het antwoord van Petrus was, ja, u weet dat ik van u hou. En vroeg het nog een keer, Petrus, heb je mij lief? Ja, heer, u weet dat ik van u hou. En dan nog een keer, Petrus, heb je mij lief? Ja, heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u hou? Zie je wat hier gebeurt? Waar Petrus drie keer Jezus had verlogen, kreeg hij nu drie keer de kans om vergeving te ontvangen. Om drie keer de kans om het recht te zetten wat hij fout had gedaan. Dat hij zijn... nee, heer, ik ken u niet... kon inwisselen voor Ja, heer, ik hou van u. Dit was het moment... dat het hart van Jezus... het hart van Petrus... genas. En... na ieder antwoord... als Petrus zegt... ja... u weet dat ik van u hou... geeft Jezus een opdracht mee. Drie keer. Hij zegt, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, oftewel, Petrus, jij, wil jij de leider worden van mijn kerk? Wat? Hoe kan, Petre, hoe kan Jezus aan Petrus vragen om zijn kerk te leiden? Na alles wat hij heeft gedaan, als hij al zo heeft gewezen dat Petrus niet geschikt is om een kerk te leiden. Waarom vraagt Jezus aan Petrus om dat te doen? En het antwoord is, hij kwam tot één keer. Hij kwam tot één keer. Hij zag het opeens. Oh, het is niet mijn belofte. Het is niet mijn toewijding die ertoe doet voor Jezus. Nee, het is de belofte van Jezus en de toewijding van hem aan mij die ertoe doet. Hij kwam tot één keer. Hij ging dat zien, wat dat betekent. En dat had Jezus al beloofd, dat had Jezus al voorspeld. En dat, dat, dat lezen we ook als uh, in, in, uh, in vers 61, dat de Heer zich omdraaide en dat hij Petrus aankeek. En dat Petrus op dat moment, nadat hij drie keer Jezus had verlogen, herinnerde hij de woorden van Jezus. oh, Jezus had voorspeld dat ik hem drie keer zou verlogenen. Maar dat was niet het enige wat Jezus had gezegd. Dat was niet het enige wat Jezus had voorspeld. Want we lezen ook dat uh, in, in vers 32: dat Jezus zegt: Ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeder sterken. Oftewel, Jezus wist al dat Petrus tot inkeer ging komen. Sterker nog, ik geloof dat, dat Jezus wist dat Petrus tot inkeer moest komen, er moest iets veranderen in zijn hart. Want toen hij hier de belofte maakte aan Jezus, dacht hij het van zichzelf te verwachten. Ik ga het wel doen. Ik beloof aan, aan Jezus dat ik bij hem zal zijn. Mijn toewijding, ik ga het waar maken. En hij is tot één keer gekomen dat het zo niet zit. Dat hij het niet waar gaat maken. Nee, dat Jezus het waar heeft gemaakt. Jezus is zijn belofte nagekomen. En over welke belofte hebben we het dan? is de belofte die door de hele Bijbel al voorspeld wordt over wat God gaat doen om ons vrij te maken van onze zonden. En op het moment dat Petrus oog in oog staat met Jezus en hij zich die woorden herinnerde, op dat moment aanschouwt hij de climax, niet alleen van het evangelie, de climax van heel de Bijbel. Want kijk, wat er door heel de Bijbel heen zien we dat als jij toegewijd bent aan God... dat God je zal zegenen, dat God bij je zal zijn. Behalve deze ene keer. Hier, hier is iets anders aan de hand. Hier zegt Jezus in het hof van Gethsemane... ik wil u toegewijd zijn. Oké, okay. en wat zegt God dan? En Dat is nog nooit eerder gebeurd en zal ook nooit meer gaan gebeuren. Als jij mij toegewijd bent zal ik niet bij je zijn, nee, zal ik je verlaten. Als jij mij toegewijd bent, zal ik je niet zegenen, nee, zal ik je vervloeken. Dat is wat God de Vader zegt tegen Jezus. En Jezus, de Zoon van God, Hij wist waar hij, waarvoor Hij naar de aarde is gekomen. Hij, hij had het doel voor ogen. Maar tegelijkertijd was Hij ook een mens. En werd Hij, werd hij door angst bevangen... En hij zweet de bloeddruppels, zo angstig was hij. Aan de ene kant zien we ook twee verlangens bij Jezus. Aan de ene kant wil hij, laat deze beker hier alsjeblieft aan mij voorbij gaan. Dat is zijn menselijke kant, hij is bang, hij wil het niet. Maar hij had ook een commitment die hij maakte, zeg maar, maar u wil geschieden, niet die van mij. Hij had een belofte, hij had een commitment die Jezus bij elkaar hield. En hij hield vol, waar Petrus losliet, hield hij vol. En het tegenstrijdig is, het paradoxale is... dat juist omdat Jezus zijn belofte houdt... wordt hij behandeld als iemand die zijn belofte volledig heeft verbroken. Hij krijgt de straf die Petrus had moeten krijgen. Petrus had Jezus, had God verlogend. Hij had die straf moeten krijgen, maar hij kreeg die straf niet. En degene die trouw is, die toegewijd is, die zijn belofte wel nakomt... Jezus Christus, die krijgt de straf als iemand die zijn belofte breekt. Zie je hoe wonderschoon, hoe wonderschoon het evangelie van Jezus is. En dat is wat het betekent om tot één keer te komen, als je dat gaat zien... En dit idee van een plaatsvervanger is hele, helemaal niet nieuw in de Bijbel. Dat lezen we in, in Leviticus 16 als de grote verzoendag wordt beschreven. De grote verzoendag is wat het volk van Israël ieder jaar vierde. En wat ze dan deden is, ze pakten een bokje erbij. En alle zondes van het volk, alle beloftes die het volk verbroken was, het verbond wat ze hadden gesloten, het volk van Israël met God... Al hun zonde werd door de priester op een bokje gelegd, als het ware, door handoplegging. En wat gebeurde er met dat bokje? Dat bokje werd behandeld als iemand die het verbond verbroken had. En wat gebeurt er met iemand die het verbond verbreekt? Die wordt naar buiten gestuurd, de wildernis in, om in eenzaamheid te sterven. Jezus is onze zondebok. Hij werd verlaten door God. Mijn God, maar God, waarom heeft u mij verlaten om in eenzaamheid te sterven in de wildernis? Hij kreeg de straf die wij hadden moeten krijgen. Zie je dat? Dat is wat Peter zag. Toen hij oog in oog stond met Jezus, die zijn belofte waar aan het maken was. De identiteit van een christen... Ligt niet in je eigen toewijding. Ligt in zijn toewijding voor jou. Niet aan jouw toewijding voor hem. En toen Jezus vervolgens die opdracht gaf aan Petrus. Petrus, wil jij mijn kerk leiden? Daarbij vertelt hij ook aan Petrus, het zal uiteindelijk ook je leven kosten. Je zult uiteindelijk ook gaan sterven als jij ja zegt, als jij je nog een keer commit aan mij. Wat maakt dat Petrus nu denkt, nu ga ik het wel volhouden. Waar, waar hij eerst al zijn belofte verbroken had. En het zou zijn leven gaan kosten, maar nu krijgt hij nog een keer de opdracht. Waarom, denkt hij, waarom gaat, hij nu de opdracht, gaat hij zich nog een keer toewijden aan Jezus op die manier? Omdat zijn hart veranderd was. Omdat hij tot één keer gekomen was. Zijn motivatie om Jezus te volgen was veranderd. Hij dacht het niet meer uit zichzelf te doen. De prestatiedruk was er als het ware af. Het hing niet meer af van hem. God houdt niet van je... omdat jij je beloftes aan hem nakomt. Nee, hij kwam zijn beloftes na aan jou... omdat hij van jou houdt. En dat is het tegenstrijdige. Dat is het paradoxale van het evangelie. Dat de mensen die... Het beste beloftes aan God nakomen, dat zijn de mensen die weten dat ze dat eigenlijk niet kunnen. Mensen die weten dat ze zullen falen in hun toewijding aan God. Dat ze God uiteindelijk zullen teleurstellen. Maar ook mensen die weten dat ze uiteindelijk vergeving zullen ontvangen voor hun falen en hun fouten. Dat, die combinatie van falen en van verootmoediging, dat leidt tot zoveel goede dingen. Dat leidt... Tot verootmoediging, dat leidt tot nederigheid. Dat leidt tot dankbaarheid, tot liefde voor Christus. Tot het verlangen om hem te willen dienen en hem toegewijd te zijn. Omdat hij zoveel meer toegewijd is geweest aan jou. Dat is de diepste identiteit die een christen heeft. En Misschien vanochtend stelt Jezus ook die vraag aan jou en aan mij. En vul je naam maar in. Remy, heb, heb je mij lief? Ja, Heer, u weet dat ik van jou. hou. Remy, heb je mij lief? Ja, u weet dat ik van u hou, Heer. Remy, heb je mij lief? U weet alles, Heer, u weet dat ik van u hou. Oké, okay. volg mij. Volg mij. Ik heb alles gegeven voor je. Ik hou zoveel van je. Ik ben zo toegewijd geweest aan jou. Wil jij toegewijd zijn aan mij? Ja, dat wil ik. Ik laat het niet meer afhangen van mijn eigen prestaties. Volg hem. Want in Jezus Christus zijn alle beloftes van God waargemaakt. Laten we bidden. Heer, we houden van u. Het is die liefde wat de reactie is van uw liefde aan ons. En het is die liefde voor u die, die ons kan genezen van binnenuit. Als we tot inkeer gaan komen dat wij, en dat het niet afhangt van ons en onze toewijding aan u, maar dat uw toewijding aan ons genoeg is. Niet de beloftes die wij waar zullen maken, nee de belofte die u al waar hebt gemaakt in Jezus Christus. Heer, en als wij gebroken zijn, heer, omdat wij onze beloftes niet na kunnen komen. Wilt u ons dan genezen door de belofte die u wel bent nagekomen? U heeft onze plek ingenomen. U heeft de straf ontvangen, gekregen als iemand die zijn beloftes verbreekt. U heeft de straf gekregen die ik had moeten krijgen. Ja, als ik dat zie, als ik dat weet, maar ook ervaar dat ik tekortschiet. En net als Petrus oog in oog komt te staan met een leidende Christus. Als ik dat voor me ga zien en dat ik midden in het verhaal kruip en dat ik eigenlijk als het ware in de plek van Petrus in mag nemen. Daar had ik ook kunnen staan, Heer. Want ik heb u ook verloochend. En u weet dat. Maar des te goed. Maar dan wilt u mij, wilt u ons genezen? Net zoals dat u Petrus heeft genezen. Door die vragen te stellen: Hou je van me? Ja, ik hou van u. Waarom hou ik van u? Omdat u zo toegewijd bent geweest aan mij. Heer, ik wil u danken voor het Evangelie. Dat het ons hart mag veranderen. En ik bid de Heer als we nu een moment nemen van stil gebed. Of u ons hart aan wilt raken, of u ons aan wilt spreken op de plekken in ons leven waar we dat nodig hebben, waar we u misschien verlogen. Dan wilt u dat doen in deze moment van stilgebed door uw Heilige Geest. Ja heer, u weet alles. U weet dat ik van u hou. En u houdt van mij. U houdt van ons. Wat een wonder. We prijzen uw naam, Jezus Christus. En we bidden dat in die machtige naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.